0: lyttar till en podcast från nationalbiblioteket. Herman Wildenweg som rimer så deilig på foglem meg, men som vi har glemt, dessverre, eller ville det varit värre om vi ända gick omkring med hans vers i våra hoder, hans taler och triller och gav dem vidare till våra poder. Det är frågsmålet jag ställer. Da Wildenweg fylte 50 blev det feiret. Den litteräre berömmtheten Tom Kristensen till Graferte fra København, du evig unge sanger som legenden leger om, du fyller du det halde av den store alderdom. Avisene slo stort opp at solens og somrens gudbenådede dikter fylte et halvt hundre år, brakte resumere hans omtomlede liv som var kjent for offentligheten, og oppsummerte en eventylig diktekarriere. Den bortsatte fattigutten fra Portåsen som nådde det litterære Parnass og ble en kulturell institution med sine skjønne verser. Han ble hyllet og takket for den glede han hadde spredd utover landet for å ha tint opp frossende hjerter og latt sommersjol skinne over vinter-Norge. Hans navn var innebegrepet av livslyst og glede. På restaurant Kromprinsen ytterst på en drygge i Stavern var det fest med 200 gjester. Landets fremte litteraturprofessor Francis Bull holdt en åndfull tale om den store panen. Den berømte og bryktede direktør Harald Grigg på Gyllendal var stolt over å være den store dikterens forlegger og opplyst at forlaget i årenes løp hadde utgitt trykket ti millioner dikt av Herman Wildenvei. I dag finnes kjærlighet til skjønneverst utbrett i alle samfunnslag, og det var det du som skapte. Med korte mellomrom kom flere ut på molon, ett mannskor, et tonorkester, et fakkeltog, og da det offisielle programmet var over, fortsatte ferdig, festen på Hergesheim Herman og Giskens hjem ved Larviksveien som hadde status som dikterhjem nesten som et nytt Bjørnsterne Bjørnssons Aulestad. I det hele tatt. En fest, en dikterhøvding verdig. Vildenvei selv har skrevet om den slik i diktet mitt følge til Gisken. Du hadde sett dem i fakkeltog, og deres formann holdt, vak holdt vakkert tale, og det var skrevet en fin prolog, og alle klappet og lo som gale av telegrammer på alle språk. Vildenvei fikk statens kunstnerlønn, såkalt diktegasje, mottok Gyldendals æreslegat og skulle senere bli utnøvnt till kommandør av Sankt Olavs orden. Han solgte bøker i hopetall og leste opp landet rundt for fulle hus. De fleste nordmenn kunne noen linjer av diktene hans utenatt. Och nå, Glämt må man kunne konstatere. Når hørte du sist noen dra en strofa Vildenvei eller en av dagens poeter henvise till ham? Men hvordan kan det ha seg at en dikting som var folkeeier for mindre enn 100 år siden nå er glemt? Og er det med god grund og i tilfelle av vilken eller er det en forsømmelse av vår litterære arv og en skam? Kunne jeg tenke meg å si noe om det, spurte Nasjonalbiblioteket. Jeg var usikker. Jeg husker ikke noe om Vildenvei fra skolen eller studien i litteraturvitenskap universitetet. Jeg ringte min barndomsvenninde Mari, som jeg gjør når jeg er i, i Vildrede. Hun kommer fra et relativt dannet hjem. «Vildenvei», sa jeg, og Mari sa, «i sengen på et laken lå en kvinne, hun var naken, alt hun hadde på sig det var mig, meg, man Vildenvei». Det var morsomt. Så dro hun et dikt for strengelær innenfrøken Ramsvik, nektet henne å lese opp på sommeravslutningen i sjette klasse. «I haven vandrer en prestemann, han tenker alvorlig på Gud. Da liste lett over gangen sånn en søt liten sommerensbrud, og presten slår øynene opp og ser at piken er så årskjønn». Barn, sier presten, sier presten ber, og du forstyrrer hans bønn. Jeg var på vei til min elskede dig, sier piken med senkte blikket. Jeg tenkte på ham og så deg ikke. Og det er det unnelig rart av deg som tenkte på Gud at du så mig. Og det tog jo dobbelt moralen på kone og har stadig relevans. Hjalte muligens flere hans dikt. Jeg ringte Nasjonalbiblioteket og takket ja til oppdraget, og i det jeg hadde gjort det, ringte det en bjelle, som det heter. Noe jeg snart skulle erfare passe bra i Vildenvei-sammenheng, for hos ham ringer og klinger og klukker og sukker det. Uavlatelig. Bjellen sa, skrev ikke din gode kollega og venn Tom Lottrington i sin tid en biografi om Herman Vildenvei? Eller for fikk seg til Herman Vildenveim og Harald Sverdrup, en an av Vestfolds store sønner, som jeg var sikker på Tom hade skrevet bok om, som heter med «Solen ytterst i nebbe». For Harald Sverdrup var faren til vår fellesveninne Elfi, og hun arrangerte hvert år sommerfest for Vestfoldkretsen i sin avdødde foreldres hus i stocke. En fest også jeg ble invitert til, de noen av mine romaner var lagt til Vestfold, og de Vestfoldkretsen var over sin storhetstid, og ikke lenger så strenger med hvem som fikk lov til å være med. Mantra på disse festene var Harald Sveidrups linjer. Å, broder Sol, jeg hilser deg på denne velsignende morgen, fordi du opplyser mitt tun og gleder mitt hjerte. Som heller ikke er uvedkommende i Vildnevei-sammenheng, skulle jeg snart erfare. Men før jeg erfarte det, ringte jeg Tom, som bekreftet at han hadde skrevet biografer om begge de begeistrede, ofte berusede dikterne, som bodde mesteparten av sitt liv i Vestfold, der Tom også kom fra. De er trofaste mot hverandre i Vestfold. Men jeg bestemte meg for ikke å lese Toms biografi om Vildenvei før diktene for å møte dem så uhildet som mulig. De kom i posten to dager senere, og det var da jeg erfarte det ene og det andre. Mange bind fulle av vær. Mange dikt med høst i titlen. Det høstlige hus og senhøstes og høsteventyr og høstsyn og høstvandring og høstlige teologi og høst er høst. Og mange med sommer i titlen. Sommertegn og sommerensaga og sommerhilsen og sommerhus og sommerens seiler og sommermiddag og sommervandring. Og veldig mange med vår i titlen. Vårregn, vårver, vår i åsen, vår ved skrivebordet, vår ved fjorden, det nye ved våren, ny vår vår. I tillegg til diktene Juni-natt, Olsok-natt, Mai-streif, mai sorger og Heggen der hjemme. Det er så mye vår at også i diktene om høsten kommer våren in. Som i høst elegir. Nå er det høst i min ungdomsvår. Selv om, de, selv om det er enkelte av de senere diktene kan merkes en vårtretthet hos våredikteren. Som i det tolv strofer lange, det er samme under som handler om vårens under i hvert fall, i første strofe. Det samme under og de samme ord. Flyr vingelette over vårens jord. Jeg kan det annet med undring dugge ditt øye, selv om du har sett det før. En vår igjen, en vår i svøp og vugge, kastann knoppene bak grønne slør men som dere hører, vinner begeisringen fort over trettheten, og så følger elve strofer med åtte linjer i vær der vårens hokus pokus rimer på krokus, og vårig dyll på klorofil. Det spirer og blomstrer, og solen stråler strømmer overalt, som flyr og synger og summer. Etter det samme under følger diktet «Vårens lære» på 25 strofer, og så i det neste diktet dukker «Våren opp», og så følger diktet «Nordisk høysommer» på 14 strofer. Og det er ikke til å komme forbi at jeg blir litt tomelomsk av all denne våren og somren og summingen. Det er en befrielse når det endelig dukker et menneske opp. Ellen, Julia, Selma, Tone, Lise... Lise, Løkken, Line og Signe og Mona og Margrethe og Birgit. For det er gjerne kvinner det handler om når det ikke handler om årstider. Kvinnets fødselspolitikk og kvinner er at det kvinner. Maria Magdalena har fått ett dikt på 187 strofer. En slags gjenfortelling av bibelhistorien på rim. Med slike linjer. Las oss ta og stene og få på Magdalene. Hun er grepet inn flagranti, ikke sant det. Ut, uten, mele, uten mening står hun, for hun vet at stening er en form for fest som fryder folk med dyder. Nok et stikk til de religiøse dobbeltmoralister, det kan jeg like. Men eller synes jeg ikke de 187 strofene er særlig interessante. De fleste går omtrent sånn. Toller Levi, han har mamman. Pynter hun seg slik for hamman. Ingen vet hun kjenner angsten foran fangsten. Jesus omtales slik på tollelevesfest. Er den unge tømmelærling annet enn den grøngul sæling, piper en forloren ape om å rape. Intensjonen er likevel ikke å eller renonsere. For slutten da Levi påkaller Magdalene og ber henne ta med Jesus, går sånn. Å få Jesus, kameraten, hjem til maten. Jeg har fått en dårlig Vana, ikke vane, for det rimer ikke på kana. Jeg har fått en dårlig vana siden bryllupet i kana, da han gjorde vin av vannet i hver kanne. Hjemme har jeg gjemt noen kovers av den sort som ble til overs. Få han derfor med tilbake, han skal smake. Kom, Marie, kle nu bringen. Er du kledd i ingentingen? Å du, Simon, jeg tar skylla, det er fylla. All... Men så kommer alvoret, alle fjes er blitt så stramme, bare Jesus er den samme, men han løfter sine hender, blikket brenner. Levi, la nu være broder, hun skal følge til min moder. Jeg har før vært bror og, og trøster for min søster. Dette var altså 187. vers. Jeg må innrømme at jeg ikke forstår intensjonen bak diktet, eller de mange andre som gjenforteller bibelske historier eller greske myter. Det kommer ikke noe nytt fram, hverken i perspektiv eller tanke. Jeg får det bare på rim. Når han derimot skriver om offen, menneskelige berømtheter, som man gjør ofte, er intensjonen klar. Han vil takke og prise. Men heller ikke det er interessant lesning i dag. Johanne Dybb var for et tretten stroforlangt dikt i anledning av sine 50 år som skulle spille hinne. Og det sier seg selv at det ikke fungerer på samme måte for oss som for dem som hadde opplevd henne på scenen. Nå er det endelig veldig fest og rykende offerdunst. Hjertene banker bak vest ved vest, inntet mer på skjevet. Levesymboler for lykkens gunst, lys i mørket, din egen kunst, kors eller knyttet neve. Alt skal den overleve. Men det har den ikke gjort. Og det er loddet til teaterskuspillerinners kunst, i motsetning til den som er festet på film eller papir. Men også den kan dø, selv om den ligger i Nasjonalbibliotekets arkiv. Her man Vildenvei skrev dikt til forfatteren Sigurd Kristiansen statsminister Kristian Mikkelsen diktevennen Alf Larsen og en til en het lenden heter ja. en danske ved navn Tøge Larsen fikk et dikt i anledning av en fest han holdt og Bernhard Folkestad fikk dikt til Jonsoknatt i anledning Jonsoknatt og alle har fått plass i de samlede Vildenvei skrev dikt til en barndomsvenn som heter Mogens Jeg minns deg en sommer fra Kjemme og i et dikt til en venn fra Eiker Eike står det Husker du gnomen på Hjelmgården som det ikke står noe mer om, og det var vel morsomt vennen som sikkert husket Gnomen på Hjelmgården men for meg som ikke husker hverken Gnomen på Hjelmgården eller noe av de andre som nevnes i diktet, er det litt kjedelig. Gudsen sønnen hans, Frans Auber, fikk et dikt, og vennen Kristian Skrett fikk, fikk et sangt hans brev i form av Og en ærlig Vinsnes, som jeg ikke vet hvem er, selv etter å ha lest i tretten strofene Vildenvei, skrev om han med ham. Men Per Gunn, Donker Schott, så den flyvende Hollender er nevnt, så Vinsnes var antakeligvis litt av en kar. Men ble dessverre alvorlig syk som ung og i München. Han lever selv om han er død, hevder Vildenvei, og utdyper. Efter oss vil andre komme som forstår at ditt liv blir mindre ånne år for år. Den spådommen slo ikke til. Ärling Vinsnes er død, og dikte om han også. Forholder det seg da annerledes med diktene han skrev om eller til de virkelig store menn, dem vi også känner til, som Knut Hamsund Bjørnstene Bjørnsson William Shakespeare. I diktet Shakespeare's Ånd står det «Hver gang han syne mot vår himmel hevet, var jordens bilde for hans føtter lagt. Og dette bildet har han gjennombevet langt mer enn drømte himmels stjernefrakt. Og ingen skaper har till verden bragt. ett liv med diktet, mer skapt, mer levet enn det han ikke engang gang kan ha skrevet, men kun som ord til vise vittner sagt. Jeg har virkelig forsøkt å forstå hva Vilvei mener med dette, uten å lykkes. Til Knut Hansund skriver han mer forståelig, men det blir kinket på annet vis. «Ennå en gang vil vi gå med takknemlige tanker hen til hans dør, selv om han stengte den før. Ennå en hilsen til vandreren hvor han, hvor han så vanket. Kjære, lukk inn, tusen med takk i sitt sinn. Hør, der er som banker. Er det så rart at all takk er, er han svært likegyldig? Det er fordi lykken for ham var å gi... Ikke å være de takkene någonting ting skyldig, det var hans vis før han fikk ære og pris, og etter at boka ble fyldig. Er det Hamsuns lommebok som har blitt fyldig etter at han fick ære og pris, eller er det Hamsuns siste utgivelse som har blitt fyldig i stedet for ferdig, for de ferdige ikke rymmer på skyldig, men det gjør fyldig. Vildenveis skyldningsstikk til Bjørnseine Bjørnsson gir oss i midlertid en innsikt i det som kanske kan kalles Herman Vildenveis poetikk. Etter den stormende vålige foss ble den store sommer för oss, og videre. Morgen och dag imot oss han bar, duggede blomster fuglefløyt. Prinsessen satt høyt, ørenes veldige vingerslag slo ikke feil, brede seil. Verden og Norden tok han i favn, sommertorden, kosmoslyn, dröm og syn i en veldig sum evangelium rommer hans namn. Bjørntson har altså gitt oss den stormende, vålige foss og den store sommer. Han har kommet med dugde blomster og fuglefløyt, men samtidig har han hatt den store verden og selveste kosmos som perspektiv. Han forsøker å sette mennesket inn i den største sammenheng som i et evangelium. Dette er dikterens oppgave. Dette prøver Vildenvei selv å gjøre etter hvert, får han det til. Diktet til Bjørnsson avslutte seg slik. En evig stjerne verner hans minne, tusener år vil den lyse og skinne, rolig og rent. Dette slo heller ikke til. Bjørn, Bjørnsson stjerne lyser og skinner ikke lenger som før, men la det gå. Og la det gå at Vildenvei bruker ordet stjerne om en man med stjerne i navnet. «Hvis vi derimot tar for oss Vildenveis bruk av ord som stjerne, kan vi kanske nærme oss det som gjorde han så elsket i sin tid, men samtidig så tidsbundet at hans egen stjerne ikke bare er dalende, men ikke til å få øye på på den litterære himmel. «Sterne er et av Vildenveis mest brukte subjektiver. Han lägger gjerne in et «Ja, ved Gud, så gjerne, fordi det rimer på stjerne.» og trene, nei, på fjerne og trærne, men særlig stjerne. Han setter det sammen med andre ord og skriver stjernevugge, stjernegaver, stjernespøkelser, stjerneleire, stjernehold, stjernesrupe, stjernestrand, stjernebaldakin, og jeg stopper ikke, for det er jo ikke han, stjernekolosser og stjerneglimt og stjernekinne og stjernekull og stjerneis og snestjerner og stjernebyr og skjevne stjerner og nytter stjerner og stjernefall og stjernemøbler til hybler med mer jeg siterer et i sin helhet. Legg merke til bruken av ordet stjerne, men også ord som skjelver, slør, dugg, duft. Jeg står og stirrer mot det grønne mørket, som slør lett legges over eng og kratt. Det dugger heftig etter dagens tørke i denne månelyse juninatt. Det dirrer sommetoner gjennom luften, av hjertet strenger skjelver sakte med. Min sjel blir løftet som et dun av duften fra balsampopplene her likeved. Den dype tanke som i kneen tvinger, blir ven en skjelven som får løst fra vekt, blir atter gjenforent på rytmevinger med lyren stjernen av dens egen slekt. Men Venus vinker fra det himmelgrønne Så blek i natt og bak sitt sommerslør Kan hun min hemmelige lykke Skjønne vi å besynge henne nu no som før Og sangens tinder er jo ikke omme Om natten og dens stjerner flyr Jeg venter, Venus, på at du skal komme Som sang og duft og dugget eventyr Å, elskelige kjærlighetens stjerne Du smiler sløret ved mitt hjerteshugg Jeg venter, elsker du og venter gjerne Blant stjernebilleder i i blomsterdugg. Jag väntar månen och månuröden som den där känner sommernattens skritt. Mitt skönne löfte är jag tro till döden, selv om du stjärnedronning glömmer ditt. Nå kan det med rätta hävdas att gentagelse är ett et poetiskt virkemedel. Likväl kan det vara nerven att läsa vers efter vers med slikt. Jag blir i vart fall sliten av att på en insikt eller konklusion. Valskalde varet gott för anant en gott. Og kanskje svare svaret ingenting at det ikke er ment å være annet enn vakkert og velklingende, egnet til å løfte menneskene opp fra en treverig hverdag en stakkestund. For å forstå Herman Villenveis veldig gjennomslag for Tidlig på 1900-tallet, fram til den tidligere omtalte 50-årsfesten i 1936, må vi huske på at det var før fjernsynet. Heller ikke radioen var allemanseie. En dikter som kom til bygda for å lese opp, var ikke bare en sjelden begivenhet, men muligens den eneste kunstneriske opplevelsen et menneske hade i løpet av det året, kanske i livet. O, elskelige kjærlighetens stjerne, du smiler sløret i mitt hjerteshugg. Jeg venter, elsket og venter gjerne, blant stjernebilder i blomsterdugg. Må ha gjort veldig inntrykk på staute bønder og trette arbeidere, og streberske småbørgere, og særlig deres koner, og den inntryksvare hormonfylte ungdommen. Vildenvei stemme var vist nok vakker, det ryktes at damer besvimte når han leste. Det kan ha fungert som en slags messing, tenker jeg, når jeg kommer til den 16. av 25 strofer i den andre stranden som handler om en sommernattsfest. En slags bedøvende rytme, en meditasjon full av sanselige sammensatte ord som ikke tilhører hverdagslivet. Drømmefjern og skomringshus og kvinnedrøm og elskovssøm at vilen være stemme dysset dem in i noe vakkert, velklingende høystemte og tidlig. Folk hadde behov for som avveksling omtrent slik som søndagsbesøk i de vakkert dekorerte kirkene med forgylte kandelabre og takmalerier fungerte i sin tid. Det er sagt at Vildenberg representerte noe nytt en gangen han debuterte i 1907 med nyinger. Disse verser ville vekster i en sommerdusset hen. Noe for friskne, Det var noe med livsfølelsen diktene uttrykket, skriver Francis Bull i forordet till de samlede fra 1936. At diktene innevarsler en ny generasjon som brøt med 1890-årenes dekadense og trette menn. Og det er riktig nok, men de årene Vildenvei representerte noe nytt var få, for etter den første verdenskrig så kunstscenen helt annerledes ut i Europa. Livsbejarelsen og livsberuselsen som kjennetegner Vildenveis dikning var ikke bare en sjeldenhet, men suspekt vil mange mene og ubehagelig urealistisk i en verden som hadde opplevd en slik meningsløs nedslakning. Norge tog ikke del i denne krigen, men de fleste av Vildenveis kolleger på en som opplevde den reagerte med å bli revolusjonære. Krigen førte til en generell mistillitet bestående. Alt som hadde gjort denne totale katastrofen mulig måtte brytes ned før noe nytt kunne oppstå. Det var de nye ismenes tid, futuristen i Russland, dadaisten i Syrien, eh, surrealisten i Paris, ekspresjonismen og den nye sakligheten i Tyskland. Bertolt Brecht, som jeg ikke kan holde et foredrag uten å nevne, han vil jeg med egen levne, gikk med reformivren til teatret, og han er relevant i denne sammenheng av flere grunner. Brede irriterte seg over hvordan publikum på de konvensjonelle teatrene ga seg hen til handlingen, helt i resisjørens og de vekslende stemningers vold. Identifiserte seg fullstendig med protagonisten. Lo, lo når hun lo, gråt når gråt, gråt, levde sig in i de oppdiktede hendelser uten en kritisk tanke. Overgitt og målet som en halvåpen mun håpet til det skulle gå bra til slutt, hensatt fra sin lille, trange verden til den store, synte om smake svimmelheten på toppen og lidenskapens fulle styrke, løftet bort fra sin håpløse verden til lyset kom på, og de vaklet ut i den miserable virkeligheten de hadde gitt opp og forandret. Omtrent slik Vildenveis publikum opplevde Vildenvei, Hurdan river denne umällne massen utadne manipulerte transe spurte Brecht for å vise fram at det er teater ikke virkelighet og at det er mulig å gripe inn på scenen og utenfor hvordan hindrer den totale identifikasjon og skaper en avstand som kan fremme sunn skepsis Slike spørsmål stiller ikke Vildenvei. Tvert imot er hans formål å lokke publikum med sig inn i henrykkelse. Om man måte å resitere på er det sagt at han var innsmigrende, monoton, men likevel syngende, at han hadde nesten hypnotisk effekt. Bedårende, men bedøvende. Beroligende, mer enn foruroligende. Og det må jo være lov. Trengs ikke den slags i tøffe tider? Jo, men om det bidrar til å gjøre folk ukritisk, om du fungerer konserverende? Ja, det må vel være lov og særlig for en konservativ natur som vil meg må sies å ha vært. I hvert fall når det kom til poesi. Politikk og ideologi interesserte han ikke, skriver Lottrington, i så liten grad at han knapt visste om han var konservativ eller radikal. Dessuten mente han at kunstneren tilhørte hierarki hevet over samfunnsklassene. Da frontene ble streket opp i kulturkampen i 1920-årene, da bolsevikene seiret i Russland og fasismen i Italia, og det kommunistiske motdag ble stiftet i Norge, tok ikke Vildenvei stilling til fenomenet. Han hadde ikke noe helhetssyn, skriver Lottington. Men når det kom til poesien, mente han bestemt og utfetydig at den ikke skulle beskjeftige seg med det heselige eller ubehagelige. Poesien, denne skjønne form for livsutting, skulle vise frem det vakre, trøste, oppmuntre og løfte. Kunstneren skulle skape skjønnhet og harmoni av det kaotiske. I dette synet skildrer han seg ikke bare fra sine samtidigheter på kontinentet, men også fra sine norske kolleger. Selv om de også foretrakte tradisjonelle former, tog de likevel opp problematiske emner i sin dikning, slik som Rudolf Nielsen, Nordahl Grieg, Arnulf Øvland, Inger Hagrup. At de benyttet seg tradisjonelle former var antakeligvis grunnen til at den norske lyrikken ble lest av folk flest, lenge etter at folk og lyrikk skilte lag på kontinentet. Men når mange av disse dikterne de fornemte, leses, også i dag, har det kanske med innhold å gjøre, det vil si friksjonen mellom form og innhold. Den revolusjonære brest benyttet seg også av tradisjonelle former, melodier som lå tett opp til kjente og populære folkeviser og salmer, for å fri til publikum, for å få dem til teatret. Hva har hjalp om han lykte seg å formidle noe politisk om salen var tannm? Men tekstenes innhold harmonerer ikke med den tradisjonelle, ufalige formen. Når disse sangene fremdeles lever, har det antagelig med dette å gjøre, mens det i vildenveis stikning ikke finnes friksjon. der er ingenting som lugger. En salmeinspirert brestsang går sånn. Våkne opp, bråttende kristens sjelvær, Nuklar til det syndige livet, Vis hva for en slingel du er, Den din lønn, den vil Herren deg give, Selv din bror, det er enkel fornuft, Selv din ekte viv, stjel og bedra, Gud Herren, for dig er han luft, Det vil vise sig på vredens dag, Missforholdet mellom hvilke ord forventer skal ledsagen en slik melodi, og de som kommer fra scenen overrasker og får den til å våkne. Mens Vildenvei bruker kjente rytme for å fortelle at det nok blir vår, og så i år, og det er selvfølgelig godt å høre, men i grunn noe vi vet. I et dikt skriver Vildenvei om dikteren som har havnet på rangel og glemt penn og papir hos en pike han ikke husker hvor bord. Jeg kan ikke skrive ett eneste ord, men pines av rytmer og toner. Jeg känner følelsen. Det presser på, det må ut, og det eneste som hjälper er å skrive. Lange bordet bort etter papiret, hamre på tastaturet, vugge over det og mumle ordene samtidig som jeg skriver dem, som en slags bønn, som i transe, å være i språket ureflektert. Det holder smerte og tomhet borte. Men ordene som produseres i en slik tilstand kan ofte byttes ut som ordene i en barneregle. I sine foredrag om psykoanalysen fra 1907 skriver Sigmund Freud at ord opprinnelig var trolldom, og at ord i dag enda har beholdt mye av sin gamle tryllekraft. Gjennom ord kan et menneske gjøre en annen salig, eller drive ham til fortvilse. Gjennom ord overfører læreren sin viten til elevene. Gjennom ord giver taleren tilhører skareren med sig og er med på å bestemme deres dommer og avgjørelser. Ord fremkaller affekt, og er menneskenes middel til gjensidig påvirkning. Språkets makt er stor, og vi kommer ikke unna det. Straks vi, straks vi begynner å snakke, er vi underlagt språksystemet som existerer forut for oss. Forfatteren er prist i et skrivemåtens logikk, men har en drøm om overskridelse, om å rive sig løs fra språket, men det kan bare gjøres ved hjelp av språket. Forfatteren vil bruke språkets evne til å fortrylle, men også dets evne til å få nå ny erkjennelse. Forfatteren vil vinne og viderebringe ny innsikt, nye måter å se verden på, og åpne nye rom. I følge Wittgenstein er ikke ord bare navn på ting i verden, setningar är inte bara bilder av saksförhåll. Enligt Wittgenstein är ord och tanke samme sak. Det finns inte någon skillnad på det mentale och det språkliga. Dette detta följer att den formen författaren välger att uttrycka sig genom kan vara avgörande för om ny erkännelse kan nås, om överskridelse kan ske. Kan det tänkas att formen Vildenberg valde är så rigid att den hellre än öppna upp bidrar till att stänga av eller at det skal det tog sitt vanlig talent til for nå og formidle ny erkjennelse i ett så ufrukt system. Og det hadde Vildenvei ikke. Mens de som valgte å rive seg løs fra tradisjonen for å skrive såkalt frie vers, eller fylle tradisjonen med nytt innhold, beveget sig in i et ukjent språklig og dermed mentalt landskap som virket befordrende. La oss lese Cordoba-diktene til Herman Vildenvei og han samtidige Federico Garcia Lorca opp mot hverandre. Cordoba. Landevejen fra Sevilla løper lang en rem som ja det Landevejen fra Sevilla løber liken rem som river bilen 90 km med i timen ut mot målet. Målet er å se og gjense Cordoba, den gamle staden bygd av goters, maurers, kristnes, sten og gull og onn og hener. Kristler bilen, bygger rolig, landene bølger andalusisk, mile hvitt til alle kanter, innen horisontens sirkel. Innen horisontens sirkel ser vi fjerne fjell og høyder, Guadaligir bedugger grønlig grå olivenlunder. Grønlig grå olivenlunder ligner langs de røde sletter, grønne fabelyr som gresser, jordevis på røde enger. Og langs veiens slyng og bukter på de grønne bakkekammer skinner vite bonde byer, lyst som liljebedd i solen. Lys som liljebedd i solen ligger romernes karmona og med et luis i Anna, tørst og tørr, men blomstersmykket. Andalusia, det fagre bibel, lande gamle tarsis, ånder som et bar, som en barm i hvile ved en døsig elskeskide. Skimtes skygger her på veien, turtulanter, romer, goter, og de stolte maurestammer, vent mot Cordoba med våpen. Eller skimtes donker skjotte foran oss på rosinante, fulgt av Sancho Panchas esel, siklene langs grimeskaftet. Nei, en ganske annen skygge iler foran krystler bilen, iler 90 kilometer med i timen in mot byen. Det er Maurernes Almansor Hin Almansor Ben Abdullah, som i slottet Al-Kola etter Heine dømte domen. Ved et nytt hotell Regina stanser bilen med Almansor møtt av kuttingklippte parker, mandeltrær og gulloranger og vi følges gjennom staden og Almansur Ciceron solbeskinnet kaster skygge som av tusen år i tongsinn. Domen stiger frem av disen som en himmelborg på jorden, tårn og kuppel, gyldne dører, blinker, lyner, le, ler i solen. Vi vil av Almansurs skygge føres inn i søleskogen. hen ved tusen edle søyler er igjen av 1300, og koranskrift site buer løftes enn som... Edle panner fylt av gyllensdøvet svistom, fylt av samme drøm som Fordum. Drømmen om at dette tempel bygd og vigg til allas ære skulle det bli et maurisk mekka midt i selve kristenheten. En Abdullah etter frokost værer bort Almanzors skygge, og en bilring skal vi spyttes før vi starter før Sevilla. Et par unge piker stanser, og de ler med spanske øyne, løfterike blå som druer, modnet mellom sol og drømmer. Men de smiler og forsvinner, stilt som syner in i parken. Er det hurir fra himlen Ben Abdullah ser dem ikke. Hør alman Sushi er stille, skruken hjulet løst og la det slynges av mens vi biler bort med 90 kilometer.» Hvorfor spør han «Jo, Al-Mansur, tror du ikke så vi møtte piken i paradiset som en fager reiseslutning?» Se når Astrup, bilens eier, smiler kjent med islams lære. Pikene er ikke syner de kan treffes på Regina. En orik novelle uten handling på rim. Vi kan trygt si at Vildenvei ikke er Hemingway. Men det snatter snerte sluttpoenget er jo aktuelt. Det skal han ha, selv om jeg lyst til å gi opp på veien mot det. Svimmel etter bilkjøringen gjennom et solbeskinnet landskap og Spanias historie. Her er modernisten Lorkas Cordoba-dikt. Rytter en sang. Cordoba, fjern og ensom. Svart hest, stor måne, oliven i min væske. Selv om jeg kjenner veiene, når jeg aldri til Cordoba. Oversletten gjennom blesten, svart hest, rød måne, døden stirrer på mig fra tårnene i Cordoba. Akk hvor veien er lang, akk min tappere häst akk døden venter på mig før jeg når Cordoba. Cordoba, fjern og ensom. Det er selvfølgelig urettferdig å lese Vildenvei opp mot en av verdens største poeter. Selv om det er for å illustrere det jeg mener er et viktig poeng i denne sammenheng, det er spørsmålet om hvorfor Vildenvei ikke leses lenger, står i sentrum. Vildenvei er opptatt av melodien av overflaten. Han ble kritisert for det, særlig etter at modernismen slo igjennom, og han svarte på kritiken i flere sammenhenger, selv man aldrig aldri langet ut mot modernistene slik som for eksempel Øverand gjorde. I et dikt skriver han, jorden har også ett indre, men det er ikke dess mindre men ikke dess mindre er det jo overflaten som er belevelig blitt. I et annet «De tradisjonelle forråd vi hara er et forferdende orsahara, hvor vi er fraser og gamle gloser, er de oaser ny vin, ny vin og roser. I et tredje «Den har ikke samme sprudel som gamle gøtes, o vilden en blomstrende puddel». Det er selvironisk nok, men, men sant i forhold til Goethe er Vildenvei en blomstrørende Han skriver om edel diknings dunkle drueklaser, og under lesingen av de samlede får jeg ofte følelsen av fordøye dunkle klaser av ladede søkt sammensatte ord. Drømmeberuste vingerslag og sølvrådstenk og sølvskriftskimrende gullmyndfot og skolaspindre. Passasjer Patrisk solsjåfør og høstkveldis og flosilkelett ild ildliljehav og narkisosbrønn og kaldklippet hvite. Og jeg stopper ikke for det, Eurik. Storskogsdunkelheten og dvergmålsvar og ørkenløvet tørst og hjertealtering og himmeldøpefonter og ånderskyr og evighetsgummerende saler og koranskrift sitt og frukt høstunge og månebestrålte og vintervithetens tauset og visdomsverdensdel og aningselektrisitetens strømstyrke og septembersjeriser og sanger håpets oljeblad og bunnforvante og Maria Magdalene som flyver erteblomst stillferdig det er bare for mye mot slutten av sitt dikteliv, når modernismen hadde befestet sin posisjon også i Norge, hva ville den være lei å bli omtalt som en lettvekter? Han ville bli tungvekter, en upsindig vismann, som skulle ta opp livet store spørsmål. Men på sitt eget tradisjonelle vis. Han begynte å skrive om kosmos og parafressere skapelsesberettningen. Han ville levere evangelium som Bjørnsson, men leverte bare høytidlige meningsløsheter og banale betraktninger framført med fakter og liksom brevur. Jeg slang Vildenvei i veggen og var mektig irritert på Vildenvei. Så ringte jeg Jo Eggen, som jeg gjør når jeg ikke forstår mine egne sterke reaksjoner. Vildenvei, sa jeg. Herman Lauritsen fra Porta Båsen sa jo. Ja da, ja, da sa jeg. Jeg vet jo det, sa jeg. Jeg har ikke hållt på med anten har ham i ukevis. Og vet selvfølgelig at han bestemte seg for å kalle seg Vildenvei. Allerede som barnda, satt ved den dumme elva veia, og ikke visste hva han var, bortsett at moren var tanten og faren, kanske faren, satt og styrte til den bitte lille elva som rant forbi Porta som sildret og klukket og risslet og rant og så videre. Å, det var vel om våren, kan jeg tenke. At elva het Vildveia fordi den fosset som besten den med sin beskjedende v likende med Vildenvei, sa jeg, som prøver å fosse med sin beskjedende vannføring. Ja, jeg vet at den hette veier på gamle kart, og at det var den han snakket mest med i sin barndom, og som inspirerte ham til å ta navnet Vildenvei, som han skrev sig inn i den amerikanske marinekarp som er i 1905. Det var da svært, sa jo. Bestemor var veldig glad i Vildenvei, sa han. Disse verser ville vekster i en sommer dysset hen, og dette vil ærge de store, men enkelte småvilde more. Han var på småfolkets side, sa jo men han skriver «Der frem jeg i lyset stilter for å få det til å rime på villaskilter», sa jeg. Ha, han skriver «Gud får varme var i annen hver linje for å få det til å rime på varme og arme. Han skriver «Gud bevares fordi det rime på å vederfarese og forsvarese og tiltales med trykk på feil stavelse». «Det er vel ikke så dumt», sa jo, «å rime på en så tilforlatelig ord som bevares. Det skal du ikke, Kim, sa». Han skriver «24 strofer om å reise til Cordoba i en krysslerbil», sa jeg, «og i motsetning til Lorca, så kommer han fram til Cordoba». Å skrive inn en klistler bil i landskapet var vel dristig den gangen, sa jo. Han skriver 187 stro fra Maria Valkdalena, sa jeg. 187 stro fra den utsette kvinnen, det var mektig, det står det respekt av, sa jo, at han ville løfte henne fram. Han skriver opphørlig om våren, sa jeg, det er så mye vår og vær og natur at det ikke er til ut. Det sa om bestemor, sa jo, når de skulle fordele arv, at hun ville være glad om hun bare fikk en tue. Hun var så glad i naturen, bestemor, i alt som grodde. Beste far var gartner og glad i blomster og og i vilden men min særlig beste mor var glad i vilden vei særlig kvinne var glad i ham han skrev mye og respektfullt om kvinner ja det er det ingen tvil om så jeg diktet heter jo Selma og Tone og Lise tenk om en kvinne en kvinne i hans generasjon eller i min for den sak skyld og men jeg skulle skrive dikt som het tryggva ariel alfotron er det ikke det du gjør sa jo bestemor tilhørte bestemor tilhørte den er en første generasjon kvinner som gikk tur med sex, jo. Det gjorde ikke kvinner før. Da var kvinner innedørs og hadde lyse kjoler som var upraktiske og ubehagelige, og ikke måtte bli skittende. Vildenvei hyllet naturen, og naturen var viktig for bestemor. Bestemor sang i kor. Det var de musikalskosts Vildenvei hun elsket. Rytmen og melodin At hun når som helst kunde komme på og si en linje av Vildenvei. At de var så lett å huske, lydene så fine, så gode i munnen og øret. Han skrev om de små tingene, sa jo, om revebjellen og holmekoldtrykken og gråspurven. Ja, i begynnelsen, sa jeg, men så vil han skrive om de universelle spørsmålene og bli en dypsindig tenke, fordi han fikk kritikk for sin letthet og veldig, og for at han ikke var dyp som Olaf Bull, som var den store. Ikke blant folk flest, sa jo. I hvert fall fikk han pretensjoner, sa jeg, og ville skrive en moden kunstersverk om kosmenske sammenhenger og begynte på et grandiose dikt om Napoleon, og begav seg inn i helvetespatten på rim! «Ja, da ble det kanskje litt klinklang», sa jo. «Men det kan du vel bære over med». Det er «Så jævla typisk mannfolk», sa jeg. «Så altid var så jævlig prøntansiøse!» «Dette ligner noe jeg har hørt før», sa jo. «Du har de samme brillene på som alltid». Og så la han til. «Vi trenger alle litt overbærenhet fra ettertiden». «Han var ingen undergangsdikte», sa jo. «Han peker ikke på noen uløselig konflikt. Livet kan nok være vanskelig, men det har no for seg. Det er så står Vildenvei ut til å mene at livet har noe for seg. Jeg dro til København for å passa Hanna på to år. Jeg hentet henne i barnhagen. og hun ble glad av hun så mig. Jeg hadde vært redd hun ikke skulle bli glad når hun så meg, og ikke ville bli med meg, men hun ble med meg, og jeg ble glad. Jeg hadde ikke barnevogn, eller ikke Kristiania, så jeg ikke måtte gå de tre kilometerne hjem. Men hun likte å gå, hadde moren sagt. Hun likte å gå veldig sakte. Ja. «Hau!» sa hun og stoppet opp og så opp. Jeg løftet hodet for å se hva hun så på. Det var en sky. «Hau!» sa hun og bøyde hodet mot bakken. Mellom brosteiner lå en stein. Den tok hun opp og studerte lenge. «Kom nå!» sa jeg. «Hau!» sa hun. Det gikk en due foran oss. Hun stoppet for å se på den. «Hau!» sa hun da en bil passerte. Jeg ringte mor når hun spurte det betød når hun sa «hau!». «At hun ser noe spennende», sa hun. «Hau!» sa Hanna, for du en hun armen i været etter en så på meg og smilte som om vi hadde sett et under, og kanskje hadde vi det. «Hau!» sa Hanna, for på fortet vi lå en bruskork og glimret og skimte i sola, og den tok hun på og mig meg strålende det var en skatt. Og jeg tänkte på det, og alt det Benjamin har skrevet om barn som plukker opp gamle ting og gjør dem til leker, og sånn gir tingen ny mening, et etterliv. Et blikk for det bitte lille burde man ha, skrev vennene mine. Det mikroskopiske. Forholder man bare øye med det, vil man opplage det enestående ved tingene. Vi må ha blikk for detaljen og sprekkene, skrev han, for da kan det åpne seg et blikk inn en annen virkelighet. Vi må gjenskape et barnets opplevelsesverden og bruke barndomsperspektivet på hverdagen som et slags forstørrelseteknikk. Fokusere på det tilsynelatende, uviktige, ubetydelige og syklet en mann forbi med en hund i sykkelkurven. Aha! Vi må utvikle evnen til å gjøre et opphold ved det unyttige, ventetiden, kjedsomheten. Det er hemmeligheten. Da vi var hjemme tre timer senere, og Hanna sov, tog jeg vilden vei frem igjen. Jeg ville lese ham, åpen som et barn, tenkte jeg, som om han var en skinnende bruskork. Jeg hadde vært heldig å finne i veikanten. For på sitt beste sov vil den være verden som Hanna, O det var hans forse, det barnlige blikket på detaljen, evn til å oppleve alls et mirakel. Ja, jeg leste og bar over med det pretensiøse og oppdaget dette diktet jeg ikke hadde merket meg da jeg forblinn, hva var forblinnet av det som irriterte. Lauber. Her forleden kom jeg inn hos en velkjent handelsmann. Husets frue la seg vind om de som ikke alle kan. Småsill sto på kjøkkenbordet samt et karmikrydersos. Jeg forstod hva fruen gjorde. Dette skulle bli ansjos. Først et lag som sill i tønne, så kan pepper der på salt. Salt og pepper kan du skjønne, men det er nok ikke alt. Da jeg så ansjosens rader, sa jeg, men det tegner flott. Nej, jeg mangler lauberblader. Uten er det ikke godt. Gangen i med metamorfosen var men fort nok åpenbar. Jeg har litt lauber til ansjosen, tror jeg sikkert at jeg har. Fruens tavler, hennes danset, rent forbauset, spørrestom. «Jo», sa jeg, «av lauberkranser henger flere i midrom». «Gamle fama har jo bunnet meg iblant en lauberkrans». «Jeg har faktisk laurer vunnet innenlands og utenlands». «Men det er jo andre tider. Hva skal jeg med laurer, jeg?» «Jeg er glemt til alle sider. Gravens kranser venter meg». «Å, lettestrømmer slukes, laurer og all annen ros». Man kan slike, men kan slike blader brukes til å legge i hamsjos. Vel, det har jeg nedlagt megitt for en ganske gavnlig sak. Jeg har ofret av mitt eget bladheng til den gode smak. Han ser jo seg selv. Og jeg skulle ønske han hadde stoppet der, men det gjorde han ikke, og jeg kan ikke redigere bort siste strofe selv meg gjerne ville, der han blir bitte lite grann en bitter. Ta dem som pro Hest mot tiden som en smakløs ånd har skapt. Det skal se det sanne siden at de ingen smak har tapt. Men dette bærer vi over med. Vi trenger alle litt overbærenhet fra ettertiden. Og jeg tänkte det var synd at Vildenberg ikke reagerte på den utfordringen kritikeren og tidsånden ga ham ved å bli mer sig selv og holde fast i eller utvikle det barnlige og upretensiøse som var hans styrke og som gjorde at han i sin tid kom in i norsk litteratur som et frisk pust, slenterende og uartydelig, framfor å prøve å skrive sig opp mot göte og Heine. Men slik selvtillit hadde han ikke, og det skal ikke forklare en sånn. Da han debuterte var han relativt ubelest, og kanske det var bra? Etter hvert som han satte sig inn i litteraturhistorien ble han mer respektfull og overtok fortidens alvorlige forestilling om hva en dikter skulle være. Han hadde ikke selvtillit nok til å bryte med den, for dypest sett var han fremdeles den bortsatte fattigutten fra Portåsen. I motsetning til den førnevnte Berthold Brecht, papirfabrikkeiersønn pa, papirfabrikk fra storborgerskapet, som ikke måtte tilegne seg tradisjonen og kulturen på egen egenhånd, men som fikk den inn med morsmelken, og som hadde storborgerskapets selvtillit til å bryte med den. Søren Kirkegaard sa en gang om H.C. Andersen at han skrev om lykkens kalosjer, mens han selv skrev om skoen som trykket. Da jeg leset det, synes jeg det var morsomt det var enig med kirkegård i at det er viktigere å skrive om skoene som trykker enn om lykkens kalosjer. Nå vet jeg ikke lenger. Lykkens kalosjer fortjener vel også noen vers, og Håse Andersen satte seg for å skrive det. Tekstene hans lever i beste velgående. Vildenvei ble kalt lykkens panfilus, og det var ikke menst med et kompliment. Han tok seg også nær det, men det burde han ikke gjort. Hans dikning peker ikke på noe uløselig problem, som jo sa Vildenvei syntes livet hadde noe for seg. Ha. Han var ingen trett mann, og han hade ikke kommet på feil klode, som Francis Bull skriver. Han hørte til på denne jord, og han syntes den var deilig. Han tint opp frostende hjertet og bakte skjønne vers om vår forundelige vakre verden in i de tusen hjem. Og for det var han elsket i sin samtid. Hva mer kan en dikter håpe på? Hau! Om dikten er glemt, bør vi ikke glemme Vildenveis blikk på verden, det barnlige, åpne, velvillige og underliggjørende som dreler ved det tilsynelatende uvesentlige, og det som morer de små. En snekker og nok en snekker, satt på stilaset og spaset, det er det en blanke knekker og vipper den vekk fra stilaset, og A hugg seg fast med sin hammer, med en beslag på hans legge, og en vill og evindelig jammer steg opp mot det blå fra den begge, O vinet ble verre og verre, og folk fulgte med dem i jammeren. Slipp, hylte hammerens herre, slipp, eller så slår jeg med hammeren. De hang der Gud bedre og spaset for mengdens beundrende blikket. Men så ble det stilt på stalaset, og plutselig hang de der ikke. Men om det var han som hang fast, som skal legges til last, eller han som sa slipp som slapp, det blir hypp som happ. Og dette vil ergere de store, men enkelte små vil det more. Så et for de større, som det ikke bevis bevist at det er skrevet av Vildenvei, men ryktene sier det, så jeg velger å tro på dem. Jeg drømte i natt att jeg klistret tapeter. Jag Jeg klistret og klistret flerfoldige meter. Så våknet jeg opp, sulten og gnaven, med kosten i hånd och klister på magen. Da skal vi avslutte i Vildenveis- um begejstrede om under 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 stolen så har det et dikt. Mina damer och herrar, det är vår. Den kom och sa i år. La oss knytte vennskapsbånd og strekke til ut uten hånd og avslutte i vildveis begeistret om. Se! Se! Et vidunderlig tre Toppen vugger i stjerner sin stuggelende dress Roten er drømmen i et sint evighetsjord og løve er ord Dets blomster lengt selvsendt, tjøss skål